0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um programa-chave interdisciplinar. Hoje eu estou aqui é, substituindo a professora Renata, que é bem. aproveito para é, apresentar meus convidados, que vão estar tá hoje falando um pouquinho sobre um tema muito interessante, é um pouco sobre censuramento remoto e a vegetação, como é que a gente relaciona essas duas dimensões. Então, eu queria apresentar em primeiro lugar, naturalmente, a nossa convidada, que é a professora Munira Cubas, a professora, então, que ela é graduada, e mestre em Geografia aqui pela Universidade Federal do Paraná e doutoranda na mesma também instituição e sempre colabora com a gente, é uma pesquisadora, mas é quase praticamente da casa, né? A mulher está sempre aqui com a gente fazendo os trabalhos. E o professor Tacílio, que é o nosso doutor também na área de geoprocessamento e, e professor da casa está aqui conosco, vai nos ajudar também nessa tarefa de falar um pouquinho sobre censuramento remoto e geoprocessamento. Vamos lá, professor Tacílio.
0: Vamos sim, professora André, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui contigo para conversar sobre esse assunto tão importante não é? e tão interdisciplinar, né, se tem algo que é interdisciplinar, que eu vi durante a minha formação foi censuramento remoto, hum. pude trabalhar com o pessoal da biologia, pessoal da sociologia, pessoal da arquitetura, nossa, como é interdisciplinar essa área, né, e é muito bom estar aqui com a professora Monira, que é especialista, que é a nossa autora dos nossos materiais, da nossa disciplina de remoto, então, eu acho que podemos conversar falando com eles, professora Monira, sobre alguns conceitos iniciais, né? Que talvez sensoriamento remoto possa assustar algumas pessoas, né? Um termo tão bonito como esse. Professora Monira.
2: Obrigada, professora Tacílio. Obrigada, André. É, quem já participou das aulas, já assistiu a aula vivo comigo, com o Tacílio. É, ou já fez as disciplinas processamento de processamento e tal de imagem, já está acostumado com os termos, já está acostumado que a gente acaba saindo de termos da geografia e vai partindo para algumas áreas. Assim, a gente vai falando de termos que são utilizados na física, a gente vai falando de termos que são utilizados é, em outras áreas da ciência, nas engenharias, nas áreas ambientais. O termo sensoramento remoto, para quem é a primeira vez, dá uma assustada mesmo. Né? É uma nome mas o que que é sensoriamento remoto e quando como a gente está aqui na geografia a gente traz muito o sensoriamento remoto principalmente para a área para mais ambiental mais para a área de geografia física lembrando também que na na parte mais de humana quem trabalha com ah, na parte de urbanismo também trabalha bastante com sensoriamento remoto e Acho que é também importante que a gente tem que lembrar que falou em censuramento remoto, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as imagens de satélite, né? Que, que é o censuramento remoto que a gente chama orbital. A gente está falando lá dos satélites que estão em órbita no nosso planeta e que estão capturando dados, estão capturando imagens que são tão importantes para a geografia. Não só para a geografia, né? Como a gente está aqui numa chave interdisciplinar, cada vez mais a gente fala de censuramento remoto e geoprocessamento em outras áreas, como por exemplo na agronomia, para alunos de agronomia, é uma área que está muito em alta, se fala em agricultura digital, se fala muito em, em censuramento remoto, outras áreas também como a biologia também, né, que dentro da geosciência a gente usa bastante o censuramento remoto. E lembrando lá das aulas de censuramento também, a gente tem que lembrar que lá na, na época lá, desde o lançamento do satélite russo do Sputnik, toda aquela corrida espacial foi quando começou aquele boom, começou a, a ter lançamento de satélites, aquela corrida, aquela briga né, pela corrida espacial, daquela época para cá, né, a gente teve assim, aquele aceleramento, né, quem que seriam pio, os pioneiros para lançarem os primeiros satélites, e... Uh, na nossa área, na parte mais de recursos terrestres, recursos ambientais, na parte mais de estudo da, da natureza, foi lá mais ou menos na, no começo da década de 1970 que a gente teve o, os primeiros lançamentos e teve também o lançamento daqueles, do, daquela série de satélites que a gente usa tanto aqui na geografia, que a gente teve o lançamento do primeiro, do primeiro satélite que a gente chama de Landsat, que eu acredito que é bem conhecido de vocês, a gente fala bastante nas aulas, é muito utilizado em trabalhos, a gente utiliza bastante, porque a gente consegue as imagens desse satélite de maneira gratuita, então ele é, é, é a série, assim, falando na história do sensoramento remoto, é o marco inicial, é ali no começo dos anos 70 para cá que, que começou a deslanchar, e começou a deslanchar uh, o uso dos, de satélites voltados para a área da natureza, para a área ambiental, a gente ter satélites sensores que são utilizados para, para avaliar, para analisar, para monitorar os recursos terrestres. E falando mais um pouquinho também, não só pensando no Landsat, que é um, um projeto da NASA, mas a gente tem que pensar em projetos aqui do, do Brasil também, que é, por exemplo, a, aquela, o programa que a gente tem aqui dos satélites Cibers, que é um satélite que é brasileiro e também chinês, que já foram lançados vários satélites durante as últimas décadas, e também a gente aproveita os dados desses satélites, porque são dados gratuitos, são dados de ótima qualidade, e também são ah, é, é toda uma tecnologia espacial utilizada e voltada para análise dos recursos naturais. Então, normalmente a gente está falando de censureamento remoto, a está falando de sensores... A gente lembra e, e geralmente a gente está falando desses sensores orbitais que estão em órbita no, no nosso planeta fazendo, fazendo esse trabalho né, pela gente, mandando os dados para cá. E eu acho que até é importante, depois o professor Otacílio pode dar uma, uma ajudada aqui, mas nesses últimos anos ainda mais a gente começa a falar de um sensoramento remoto que não é só esse orbital. A gente para um pouquinho de falar também num sensoramento remoto só do de satélites. E a gente começa a pensar em um sensoramento remoto, utilizando, por exemplo, aeronaves que são essas popularmente a gente chama de drones, que são mais acessíveis e acabam trazendo também mais uma fonte de, de dados, de, de recursos, para a gente aqui da geografia trabalhar nos nossos estudos. Então, de uma maneira bem breve, né, que dá uma lembradinha aqui como que a gente sempre trabalha nas, no nas nossas disciplinas, né? É, toda essa evolução do sensoriamento remoto, ela não é só da geografia, não é só da engenharia florestal, não é só da engenharia, ah, não é só da agronomia, não é só das enge nas engenharias em si, né? Mas são muitos avanços nas ciências como um todo, é química, física, nas geociências, na biologia, a gente foi foi uma série de avanços na ciência no geral para chegar onde a gente no, no dia atual aqui, né, nesse avanço que a gente tem na, na área de censureamento remoto.
0: Excelente, né, e pegando esse gancho que a professora Monira é, colocou, esse, esse resgate histórico, né, é muito interessante ver, né, que dentro desse contexto de, um contexto assim de guerra fria, né, houve o surgimento dessa tecnologia muito no meio militar e hoje tem uma aplicação civil incrível, né, é, tinha um professor que ele sempre brincava, né, que a diferença ali é, do, do foguete, né, para lançar um, um satélite ou um, uma carga nuclear ali, uma ogiva, era só o que tinha na base, né, o que tinha na ponta dele. E é interessante ver como esses sensores agora, né, a bordo desses satélites, né, eles estão aí é, disponibilizando imagens para a gente é, quase que diariamente, né, então... É, não que o mesmo satélite ele passe duas vezes pelo mesmo lugar, não é? Mas que tem vários satélites diferentes que estão passando por ali. Então a gente tem um mundo cada vez mais monitorado aqui de baixo, né? E também lá de cima. É bem interessante pensar nisso, né? Até que te, gera outros problemas, como lixo espacial e tal, que são outras questões que a gente pode discutir futuramente. Mas é interessante notar também, o professor maneira citou, sobre os sensores, né, os satélites, e sensores que nós temos ativos hoje. O Landsat, ele é o principal, assim, sempre que você vai trabalhar com o seu momento remoto, você vai começar no Landsat. O Landsat, ele está ele muito presente na formação de diversas áreas do conhecimento. Então, ali, lá na década de 70, o Landsat 1, daí veio depois o 2, o 3, o 4, 5, 6, hoje estamos no 9, em setembro do ano passado foi lançado o Landsat 9, e eu gosto, sou um pouco nerd nesse assunto, né? eu gosto de ver lá o lançamento e tal, ver se ele armou certinho, se está mandando imagens. Porque e alguns, eu fico muito feliz até quando dá certo, né? Porque eu estava presente, presente não, estava vendo ao vivo quando deu errado um deles, que foi o, o Cibers 3, o nosso aqui, o sino brasileiro. Vi ali ao vivo no YouTube, foi muito triste ver aquele projeto, né? que é, Foi certinho montado aqui no Brasil, todo o sensor montado no nosso país, aqui dentro, lá no INPE, enviado para a China, o veículo lançador chinês, né? O foguete em si, foi decolar e infelizmente não deu certo, né? Foi muito triste ver aquilo, e foi muito caótico ver o como a ausência desse equipamento ela impactou pesquisas aqui no nosso país, o monitoramento da Amazônia, o monitoramento da degradação ambiental, que é tão relevante na nossa sociedade, não é? Então, a gente teve assim, a gente até brincou, né, usou um termo para descrever isso, que era a gente ficou cego, né, espacialmente falando assim não dava para visualizar o, o, o que estava que acontecendo ali nos nossos biomas. E ter um projeto como esse, esse projeto sino-brasileiro, é? É, de monitoramento orbital, é fundamental para um país de dimensões, dimensões continentais como o Brasil. Então a gente tem diversos biomas, tem Caatinga, Mata Atlântica, tem ali a Amazônia, que precisam desse monitoramento, que vai além de uma questão de segurança nacional, mas também uma, uma questão de segurança ambiental, segurança energética, né? da dependência do nosso Estado aqui, é, frente a essas questões assim, de recursos hídricos, enfim, e como a professora Monira colocou, do satélite Landsat, é muito legal, aí sempre vocês vão aparecer e vão ver eles, e provavelmente vocês já tiveram em algum Facebook da vida, em algum Instagram, e já viram algumas animações né, das imagens orbitais, elas indo e vindo, né, mostrando ali uma dinâmica temporal você consegue ver ali retração, avanço, a mancha urbana crescendo, ou mesmo uma muito clássica que surgiu na internet foi a diminuição do Mar Morto né, e do Mar Negro, como eles estão se retraindo, essa disponibilidade de água está diminuindo. né? Teve até um desses mares, se não me engano, que ele desapareceu ali no Cazaquistão, não me recordo agora certinho o nome dele, mas desapareceu por completo. É, graças ao monitoramento do remoto, você consegue ver essa progressão e tentar identificar de onde está vindo esses vetores de degradação para esse ecossistema. Então, assim, é muito relevante ver e como a gente está tendo agora um acervo de imagens. Então, a gente pode trabalhar com linhas históricas, né, professora Manira? Tanto imagens, digamos assim, internacionais, como essa é, do Landsat, como essas imagens nacionais aqui. Em outro caso muito interessante também que o sensoramento remoto é utilizado, além dessa utilização para monitorar as áreas e tal, é muito relevante ter um sensor nacional no Brasil para a resposta a desastres. É muito relevante. Não sei se vocês lembram daquela explosão que teve lá no Líbano, né, que foi noticiada no mundo inteiro. Adivinhem qual foi o primeiro satélite que registrou ali uma imagem e mandou para o governo do Líbano? O nosso, o Landsat 4A. Então, é muito, circulou, rodou pelo mundo aquela imagem ali que foi utilizada pelo pessoal no primeiro momento, ali pela defesa civil, para poder reorganizar aquela, aquela região. Então, imaginem, o nosso país, em que no começo do ano, infelizmente, a gente é totalmente assolado com notícias é, de desastres, deslizamento de terra na região serrana, aqui das serras, as bordas da Serra do Mar, como é relevante ter um satélite como esse para resposta né, à ação. Então vai além do campo ambiental, vai para o campo de proteção, de questões assim, de segurança nacional e até mesmo essas questões de segurança civil mesmo. Tá certo? O senhor André, desculpa se me empolguei, Sim. vou passar não, para o Não,
1: não, tá excelente, obrigado, é, Tassírio e Munira. Eu quero só fazer aqui um, um, um ponto aqui com o pessoal do chat, dar uma boa tarde para eles, tem, já tem um pessoal aqui que está nos assistindo, a, a Cristina, a Verenice, Daniela, Osvaldo, Vladimir, né, Lídia... Uh, Edina Yane, boa tarde pessoal, sejam bem-vindos aqui, se vocês quiserem fazer algum, estabelecer alguma interação, podem se manifestar aí no, no chat e a gente vai repassar aqui direto para os professores, então muito obrigado pela participação de vocês aqui conosco. E agora, acho que depois desse, dessa introdução e já vocês colocarem é, os termos do debate, assim, vamos falar assim sobre censuramento, acho é, que a gente podia passar para um segundo bloco, né? em que a gente começasse a explorar, então, esses índices de vegetação, né? como que a gente pode relacionar essas duas dimensões, né? o funcionamento remoto com uh, os índices de vegetação, professora Moneira.
2: Uh, falar sobre os índices de vegetação, como eu mencionei com vocês, está sendo bem interessante aqui, fiquei feliz porque a gente está com alunos aqui no chat e acompanhando não só da geografia, mas também da biologia, que tenho certeza que deve ter muito interesse em trabalhar com a vegetação com sensoramento remoto. E é importante que a gente lembrar que a gente vai falar sobre utilizar uh, dados e imagens de sensores para trabalhar com vegetação. Aqui a gente vai sair, uh, vamos parar de falar assim um pouquinho agora da, de recursos naturais e tal, vamos falar assim especificamente na vegetação. A gente tem que uh, lembrar que quando a gente está falando do estudo da vegetação, pelo sensoriamento remoto, a gente precisa lembrar de algumas variáveis. É, a gente tem que lembrar da escala de trabalho, o que, que, que a gente está analisando aqui, como a professora Tacílio falou, ah, eu, é, é muito importante eu ter o, um sensor nacional para trabalhar num país continental como o Brasil, que a gente tem aqui tantos biomas diferentes num, num único território. Né? É muito importante dar, dar atenção para essa escala de trabalho. Uh, o ambiente onde a gente vai ter essa vegetação, as plantas, a época do ano que a gente está se referindo, é uma época mais chuvosa, uma época mais seca, é, as, as condições de iluminação também e disponibilidade hídrica, elas dão muita diferença quando eu vou trabalhar com a vegetação por assessoramento remoto e os parâmetros que a gente vai utilizar. Então, a... Uh, até vou, vou relembrar aqui com o pessoal da biologia, quando a gente começa a falar em vegetação e remoto, a gente começa a lembrar algumas coisas que tem tudo a ver com o pessoal da biologia. A gente começa a falar, lembrar que tem que entender de fotossíntese, eu preciso entender sobre um monte de dados da minha planta, eu começo a ter que estudar como que a folha da minha vegetação funciona. Antes de eu pensar num bioma, antes de eu pensar assim... Em, em extratos da vegetação, falando aqui na escala também, né, eu vou trabalhar com extrato da vegetação, de que tamanho seja, eu preciso me, é, me atentar, que para entender de tudo isso, eu tenho que voltar lá para termos básicos da, da biologia e da química, eu preciso entender fotossíntese, eu preciso entender o comportamento espectral da folha da vegetação, né, a gente vai trabalhando com isso. E essa folha, ela vai mudando conforme o ciclo vegetativo, conforme o bioma onde ela está. A gente tem que se atentar a, a tudo isso também. E aqui na... A gente falando no sensoramento remoto, é, é importante a gente lembrar também que a gente tem lá o espectro eletromagnético, a gente fala muito sobre a, a radiação e o espectro e a gente tem todas aquelas... A, a região do visível, eu vou ter lá a, vou ter a... a o infravermelho próximo, o infravermelho, uh, eu vou ter outras bandas para trabalhar também. Então, nem sempre no censuramento remoto eu vou trabalhar com, apenas com, com o visível. E é aqui que a gente começa a falar também com, sobre os índices de vegetação. Índices de vegetação, quem já trabalhou, quem já fez disciplina de censuramento remoto, quem fez disciplina de PDI, que a gente chama que é o processamento digital de imagens e sensoramento remoto, já deve ter visto esse, esses termos, né? O que, que são os índices de vegetação? A gente sai aqui um pouquinho, para de falar um pouquinho aqui da, da parte qualitativa e começa a falar mais a parte quantitativa. Essa parte quantitativa, cada vez mais os estudos de vegetação, utilizando sensoramento remoto eles vão saindo da parte qualitativa, só qualitativa, a gente vai falando muito na parte quantitativa. Hoje em dia, quando a gente fala, aqui, ó, 2022, está falando assim, sobre termos bem atuais em censuramento remoto, né? é, a gente tem que lembrar que uma das áreas que está super em alta é trabalhar com censuramento remoto na agricultura, na agricultura digital. E aqui a gente vai totalmente para uma área qualitativa de fazer medição, de, de, de entender so, de, de áreas, de fugir dessa parte vai mais para a parte qualitativa. E aqui a gente começa a falar mais dos índices de vegetação. E a gente tem um índice de vegetação que é aquele mais conhecido, que se chama NDVI. Que, o que, que é a, o NDVI? É um índice de vegetação da diferença normalizada. Ele é o mais conhecido de todos. Ele é bem utilizado. Quem já fez aqui, participou das disciplinas ou fez alguma aula vivo provavelmente já trabalhou com a gente, já trabalhou um pouco sobre esses índices, a gente sempre traz nas aulas para os alunos, para vocês, né, exercícios utilizando uh, imagens gratuitas, software gratuitos, para que todo mundo tenha acesso e consiga trabalhar e trabalhando com esses índices. Então, o que, que seriam esses índices de vegetação? Eles, vão, eles são uma combinação da medida da radiação eletromagnética, que é refletida pela vegetação, em algumas bandas espectrais do espectro eletromagnético. Quando eu estou trabalhando com o índice de vegetação, a gente trabalha principalmente as bandas do vermelho, infravermelho próximo, e também a banda do visível. O é, que mais que eu vou falar para vocês aqui do, do índice de vegetação? Então, quando a gente está falando...
1: Oi. Oi. Não, não, Munina. A, a hora que você me der uma... A hora que você ter concluído o raciocínio, eu queria só passar duas perguntinhas aqui do, do chat, tá bom, Munira?
2: Tá. Hum. Então, aqui a gente está falando especificamente de utilizar e, a, dados desses sensores que estão em órbita no planeta, ou que estão a bordo de aeronaves, ou estão aqui... A, Seja a bordo de, de, de drones, né? popularmente conhecido como os drones, a gente está utilizando dados que são adquiridos por esses sensores para trabalhar com a vegetação, é, especificamente a vegetação. E aqui a gente precisa, então, entender as características biológicas, físico, químicas das folhas, da vegetação de cada bioma e entender bem também como que cada vegetação ela ela atua como que ela é, como que é que como que a energia a eletromagnética ela ela vai aparecer em cada banda diferente que a gente for trabalhar mais ou menos isso a gente já se o professor André quiser fazer as perguntas
1: já retoma não não tá, tá excelente não não tá excelente a, a, a gente tem aqui interações aqui no chat e, e duas aqui especificamente da Ednaiane Carneiro e uma pergunta da Daniele Proença. Tá? Eu vou colocar a primeira pergunta da Daniele Proença e depois os comentários da Edina Yane, tá? Porque eu acho que a pergunta aqui da Daniele ela vai muito ao encontro do que você está desenvolvendo exatamente agora na sua fala. Né? Então ela fala assim, ó, o censuramento remoto verifica a quantificação das queimadas por que atualmente não se faz a prevenção das queimadas programadas e não programadas? Então, é, é, acho que ela, a pergunta vai muito próxima né, dessa, disso que você está desenvolvendo. Acho que o Otacílio também deve desenvolver. E depois, se vocês quiserem responder essa, depois eu coloco os comentários da Ednaiana.
2: Que o censuramento remoto verifica a quantificação tá? ela está perguntando mais assim sobre a parte quantitativa das queimadas né? Uhum, e por uhum. que que atualmente não se faz a prevenção das queimadas Isso. programadas e não programadas Mas, essa parte da prevenção acho que vai, ela foge um pouquinho aqui do censuramento, ela vai muito mais para as políticas públicas como que o ICMBio trabalha o Ministério do Meio Ambiente trabalha como que cada vez que né, a gente muda de governo aqui no país infelizmente acaba mudando um pouquinho da política ambiental, né, essa parte de prevenção ou não. E a gente também acho que acaba fugindo um pouquinho do censuramento remoto aqui na pergunta, porque também, infelizmente, muitas dessas queimadas elas são queimadas que o ser humano faz, né? elas não são naturais. Mesmo que a gente tenha biomas aqui que vão pensar que tem queimada natural, que é importante, que, que é o que é, mantém o bioma vivo mesmo, uh, infelizmente muitas dessas queimadas são uh, criminosas, né? E sim, o censuramento remoto e, e esses índices, eles são bastante utilizados para trabalhar com incêndio, incêndio florestal. Também é uma outra área que eu tenho acompanhado bastante, o pessoal que trabalha com florestas está cada vez mais trabalhando com censuramento remoto para prevenção e para ter uma, um entendimento melhor dessa dinâmica, como que funciona a essa parte de, de queimadas e incêndios florestais.
1: Posso fazer até um, um parênteses aqui? Eu até me recordei agora com você falando, e eu não vou tomar muito tempo, porque a gente tem é, só cinco minutinhos, eu vou, não vou passar de 30 segundos. É, eu, tive um, eu tenho um colega que ele fez é, a graduação em engenharia aeroespacial e o, o TCC, o trabalho de conclusão de curso dele, foi justamente desenvolver uma inteligência artificial Uh, para tentar prever aonde que vão ser é, os focos de, de queimadas, se utilizando de censuramento remoto, enfim. Então, é, me recordei agora dessa, desse trabalho que, que, que ele tem aqui. Né? Professor Tarjeiro, eu vou deixar com você, depois eu passo as, as, os comentários da Gian, de Nayane no finalzinho, para vocês fecharem com, com ele.
0: Não, tranquilo, professor André. fica à vontade. É, sobre as queimadas ali, é, acredito muito assim que o pessoal, quando o sensor, né, quando o satapasso satélite ele faz essa imagem, é muito daquele momento, né? Então, às vezes até a imagem chegar lá e tal, né? Já até acabou. O que eu vejo muito fazer, vi em artigos, achei bem interessante também, é você marcar um ponto né, sobre essa queimada. A queimada na imagem do satélite ela vai parecer tipo uma fumaça mesmo, assim, né? Fumaça subindo da vegetação. É a assinatura, é o comportamento desse, desse fenômeno. Então você faz vários pontos né, dessas queimadas e você faz depois uma malha, né, você vê um mapa gigante desses pontos. Aí você pode direcionar ali, talvez, algumas políticas de fiscalização, né? Algumas ações de responsabilidade do Estado. Né. Enfim, essa é uma, uma, uma possibilidade. O saneamento remoto para análise de queimadas é muito comum, principalmente ali nos biomas, ali na região centro-oeste, região norte. É, aqui na no, no região sul eu vejo muito pouco, assim, principalmente próximo aqui à Mata Atlântica, né? Eu vejo muito, muito pouco sobre isso enfim eu acho que para complementar esse raciocínio que a professora Monira é, colocou para a gente eu acho muito importante né o professor André me conhece né a gente trabalha junto aqui há um tempo ele já sabe que eu gosto da prática eu gosto de mostrar para os alunos dar uma indicação para eles ali sempre de onde ele pode tentar ele mesmo fazer alguma coisa né e eu sempre digo uma coisa também fazendo uma propagandazinha assim sabe como é bom ser geógrafo em 2022 porque como é fácil hoje em dia né eu lembro da professora da graduação ela falava assim que ela teve que comprar em imagem dos, dos Landsat, professora Sonica Caneparo, ela teve que comprar a imagem, veio dos Estados Unidos, ela fez as análises dela sobre a imagem, que isso? Hoje em dia tá na internet, e o link que eu coloquei no chat para vocês é um portal muito legal, que você pode ali, nem precisa baixar a imagem. Você determinado nível, se você utilizar até 10 imagens por dia, é de forma gratuita, você faz um processamento assim de forma muito rápida, você gera um índice de vegetação, você faz uma análise temporal, que é muito relevante para você fazer essa comparação de dinâmica da paisagem. Então esse site, o LandViewer, da El, da EOS Explorer, é muito muito legal mesmo, sabe para vocês poderem fazer uma brincadeirinha com o instrumento remoto e tentarem utilizarem para algumas finalidades, sabe? Então, assim, isso que a professora Monira comentou aqui de baixar a imagem, gerar o índice lá, ele faz de uma forma bem automatizada, assim. Então, você pode gerar alguma coisa bem relevante ali. E se você tem interesse, assim, em fazer alguma análise temporal, eu olho para o lado que eu tenho uma câmera, eu tenho uma segunda tela aqui, tá, gente? Se você tem interesse em fazer uma, uma, margem, uma análise temporal da sua região, do seu recorte de interesse, esse segundo link aqui, ele, ele é um projeto do Google que baixou todas essas imagens do Landsat desde a década de 70, como eu falei para vocês, deixou ali dentro num, também um processamento em nuvem e você com um clique, você consegue ali navegar por todo o globo e ver essa dinâmica temporal desde a década de 70 até hoje. Então você vê ali crescimento de cidades absurdas, como Las Vegas, algumas cidades na China, você vê ali redução dos mares, redução ali de alguns corpos d'água, você vê, principalmente aqui na América do Sul, muito, muito desmatamento, muito desmatamento ali, principalmente nas bordas, né, na fronteira agrícola ali. Então, assim, se você quiser dar uma olhada ali, só dá, um, dá uma pesquisada nesses dois links, acho que vai ser um, um, um começo legal para vocês é, entrarem nesse mundo remoto, tá certo? Em meia hora é o que dá para a gente conversar sobre isso, né, professor André? Vou passar para ti agora.
1: O <risos> professor Otacilli, professor Namunia, a gente começou a aquecer e já está terminando o programa, né? Então, aqui, ah. no finalzinho, a gente faz essa dinâmica com a palavra chave, né, que, faz, que dá o título ao programa, a chave interdisciplinar, e essa chave é uma sigla que envolve esses cinco, enfim, esses cinco termos, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções, e como é que a gente pode relacionar, será, essa, esses cinco termos à nossa conversa aqui que a gente teve, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções, uhum. uh, pensando aqui o que, a gente, que foi debatido, professores, a Eu gente acredito... tem um minuto para
0: responder essa pergunta aí, <risos>
2: Eu acho que falando em habilidade e conhecimento, dá para retomar aqui bem rapidão o que o professor Tacílio falou, assim de, faz... de entrar em sites que já possibilitam ali uma análise temporal, na hora, uhum. rapidinho. É, a gente lembrar que tudo isso, gente, não é só para o pessoal do bacharelato, mas levar isso para a sala de aula, para quem é de licenciatura, é maravilhoso. Não só para a geografia, uhum. mas para a biologia também. É uma ferramenta fantástica que chama bastante atenção.
0: E Acho que a questão de valores ali essa necessidade da proteção dos nossos ecossistemas a partir dessa tecnologia, não é? Uma tecnologia em prol à sociedade, o que é uma coisa muito interessante, né? E é também um pouco da emoção aqui, a última letrinha ali da nossa sigla, é esse fascínio, essa possibilidade que esse sensor, uma coisa tão distante, imagina um pesquisador na década de 70 imaginando alguém de 2022 podendo baixar é, imagens lá de cima, né, de forma muito rápida, e poder fazer suas análises, né? Análises que antes demorariam muito, muito tempo, hoje em dia são muito facilitadas, muito mesmo. Eu, na minha tese, consegui ver um rio, como ele se modificou, a partir de um drone, em questão de minutos em questão ali de uma chuva, quanto uma chuva pode alterar ele. Então, aproveitem essa tecnologia, se fascinem e usem nas suas pesquisas, usem em suas atividades profissionais, tá certo, pessoal? É isso, professor André.
1: Obrigado Tassili, obrigado Munira, eu queria também agradecer o pessoal que esteve aqui no chat, a gente teve mais algumas interações aqui da Bruna, elogiando a fala da professora Munira e também o Waldmir fez uma pergunta aqui no final da, do programa, perguntando em relação ao censuramento remoto e as estratégias de combate. Então, esse acho que é um tema para um outro chave interdisciplinar, não é, Otacílio Munira? Como a gente pensar essa interação entre censuramento remoto e guerra, a gente teve Sim. agora, está tendo agora, né, a guerra na Ucrânia, e o censuramento remoto foi uma das principais instrumentos para o planejamento das ações militares. Então, ele não só era, como continua sendo, e vai continuar sendo ainda uma, um recurso para o engajamento, o planejamento e, e a inteligência militar, né? Então obrigado, pessoal, pela pela participação. Também não quero só deixar de fazer menção a de Naiane, aqui Carneiro de Naiane, super pertinente também o seu comentário, levando em consideração essa, enfim, como a gente tinha áreas que eram de um tipo de uso e passaram para outros e o censuramento foi ajudando a gente a entender essas, essas transformações da paisagem, né? então foi o um comentário da Edna, ela fez mais um comentário e menos uma pergunta, né? então não quis deixar de fazer menção, então agradeço, a gente já estourou o tempo, muito obrigado, professor Tacílio, professora Monina, obrigado para vocês que nos acompanharam e nos acompanhem sempre aqui, continuem né, conosco nas nossas redes e nas, nos eventos que a gente vai ter aqui daqui para frente muito obrigado pessoal até a próxima